0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快栏目。啊，那么随着美国大选、啊、日益临近，啊，那么最近啊，特朗普政权他们为了维系自身的存在，啊，那么开始一点不择手段了。那么其中的大部分手段呢，是赤裸裸的讹诈，但是、啊。他们居然啊也取得了一些成果啊，那么大家也都知道，咱们说的是什么了啊？沈毅老师最近说了很多，这里啊咱们就不点名了。而这个特朗普的极限施压的做法呢，在经贸领域啊也继续得到了贯彻啊。那么在对手服软之后，他的价码呢就迅速的提高，而且呢还威胁啊要对中国更多的企业发起类似的行动。那么在商业领域之外呢？美国军政界啊，在国际关系领域也对我国展开了一轮新的讹诈行动，包括官员窜访台湾呐、啊，批准对台出售 MQ9 无人机啊，以及在南海、东海，在我国周边海域加强军事挑衅等等。实际上呢，其用意都是一样的，就是企图啊用这些把戏来转移美国国内啊对于疫情问题的关注啊，为连任赚取筹码。那么我们也应该看到啊，虽然呢某些人定力不足啊，认识不到，啊，被美国人吓倒，把自己啊变成了一个大笑话。但是啊，在更大规模的贸易战啊，以及军事地缘政治的对抗中，中国啊那些有担当啊、有胆量、价值观和我们国家保持一致的企业啊，当然更不要提我们的政府和军队，在这些讹诈和恐吓面前呢，不仅没有被吓倒，而且啊积极采取行动，维护了我国的核心利益和企业的正当权益。那么在这个时候呢，笔者就想起了当代国际战略的基石啊——威慑理论。那么讲清楚这一点啊，不仅有助于大家看清楚中美大博弈，那么也可以举一反三，看清楚很多问题。那么这里呢，列车长想要跟大家分享一下这方面的见解和认识。毕竟啊，只有了解了对手的心思和想法，我们啊才更有底气去保持我们的战略定力。那么要说这个问题呢，咱们啊就得从威慑理论先开始说起。啊，那啥，顺便的说一句哈，大家都知道我是刘慈欣的铁粉，但今天咱们视频里就是不说《三体》啊，不说《黑暗森林》啊。那么，不过相信磁铁们看上去很快就会理解什么叫做光年尺度的中国现代史了。那么，今天世界上所有的有核国家，在关于本国核武器的使用原则当中，啊，都会提到一个威慑的概念，就是 deterrence。那么这个词呢，海峡对岸啊，现在天天提，只不过他们翻译成了叫“鹤祖”啊，那么文攻武鹤的那个吓啊。那么，而大陆这边的国防白皮书里呢，则有一个和他同意但意思啊更明确的词，叫做设止。那么，顾名思义，这就是指啊，通过拥有某种能力和展示出动用这种能力的决心，使对手出于恐惧而不敢采取行动。比如说，朝鲜进行核试验和导弹试验，并且公开宣称拥有核武器和洲际导弹之后，特朗普啊就不敢对朝鲜采取军事行动。这个呢，就是朝鲜对美国的核威慑啊取得了成功。那么，在相关的领域与这个威慑或者慑止啊所对应，听起来意思相近，但实质含义却不一样的词汇呢，还有一个，就是胁迫啊，或者是强迫，就是 c o m p l a c e n c y 而早年间啊，大家管这个东西叫做讹诈 （blackmail）， 意思呢是一样的。它的意思呢是通过威胁、使用武力，强迫对手啊违背其意愿而采取行动。来举例而言，咱们还是说朝鲜问题。那么美国在与朝鲜的谈判当中啊，要求朝鲜交出核武器，甚至让核心的技术人员移民美国以绝后患，这种行为就是胁迫。那么这种胁迫或者讹诈，其实很难取得成功。那么除非呢，你的对手在心理上存在明显的缺陷，或者实力上被你绝对的压制。比如说、啊、当年的利比亚啊，就接受了美国的胁迫，他们不仅啊停止了核计划，而且啊还向西方的政治影响力敞开了大门。那么最后呢？卡扎菲死无葬身之地啊！那么美国的这个核政策啊，在其独霸核武器的阶段，是非常的赤裸裸的。一个叫做核遏制，就是阻止其他国家拥有核武器；一个呢叫做核讹诈，即以核武器为后盾，去强迫对手采取不利于他自己的行为，以免遭到美国的核打击。啊，那么当然了，这套做法在苏联、中国、法国、英国都陆续拥有了核武器之后，就算是彻底的破产了、啊。那么咱们呢，这个说回到五十年代。当时呢，美苏就先开始研究，哎，怎么用核武器啊？啊，拿这玩意儿炸哪儿啊？怎么炸呀？研究研究的呀、啊，就有一些专家提出，哎，如果大家都有了核武器，那么因为核武器啊威力太大，战争呀、啊、就是得不偿失了。啊，比如说你说为了争夺欧洲，美国本土被核弹炸了，那美国不也是亏了吗？所以啊，他们逐步形成了一种基于这一逻辑的推理。虽然说核讹诈、核遏制这些都破产了，但是大国之间可以通过威慑。啊，达成一定的平衡，从而呢都不敢使用核武器。那么这个理论的直接运用就是艾森哈维尔的大规模报复理论。那么按照这个理论的概念呢，如果苏联敢于对美国及其盟友发起攻击，美国啊就会对苏联直接进行大规模的核报复啊，用核威慑作为强制和平的手段。但是这个理论呢实际上并不成功，因为呢如果苏联实施规模较小的挑衅和行动，那美国不可能都用核武器来报复啊，哎。大家看这个《世首相》里提到的切香肠战术 （Salami Tactics） 啊，说西柏林起火了，东柏林的消防队员来帮助你灭火，你要不要用核武器反击他们呢？那么按照大规模报复理论，就应该马上发射核武器，同归于尽啊。但是你说这实际上当然是不可能的，这种缺乏可执行性的威慑理论，实际上的意义就非常有限了。那么这个时期的核威慑理论模型，其实叫做“小鸡游戏”啊 （Chicken Game）。这个小鸡游戏呢，就是早年啊美国黑帮啊早年间经常搞的一种决斗，两个人啊开着车互相对头冲过去，然后谁先打方向避开他就输了。那么这个呢正是古巴导弹危机的过程。那么小鸡游戏你要赢就得在气势上超过对手啊，你车要比对手大，比对手结实，你加速的动作呢比对手快，比对手猛，你的眼神比对手坚定啊，用一切的手段给对手施加压力，那么你就更有可能吓倒对手，从而获胜。那么当然，古巴导弹危机的过程呢，那也是让美苏都是冷汗淋漓，啊。因为当时毕竟苏联的核潜艇差一点，就像美国的舰队发射核鱼雷了呀。那么为了避免核战争呢，肯尼迪政府又发展出了一套灵活反应战略。当然，它的基础呢仍然是确保互相毁灭的啊核战略，只不过呢，它不会用核武器去对付一些边缘性的冲突。那么这个新战略的结果就是越南战争。那么苏联呢，后来也有类似的提法，就是我们现在经常能听到的。核威慑背景下的局部战争的战略，那么这个呢，也是把核威慑理论的一个发展，也就是、啊、把核武器的作用定位在威慑，而常规武器呢，才是真正用于防御的武器。那么大家看各国的国防白皮书，对于本国的核武器和常规武器，基本都是这样描述的。那么根据这个理论呢，大家呀就不再把战术核武器视为啊使用权可以下放到前线指挥官手里的武器，而是啊将所有核武器的使用权。全部集中在最高政府首脑的手里了。之后呢，在确保互相毁灭的概念之下，又出现了第一次核打击、第二次核打击理论、三位一体的核武器投送手段啊等大家现在都熟悉的这些理论。那么在这个之后呢，随着中国拥有了核武器，我们又开始了出现一种非对称核威慑理论。虽然呢，相关的论述不是很多，但美国的国际战略学学者肯尼迪沃尔兹啊，他的现实主义与国际政治中说。七十年代，美国理论界曾经论证说，中国呀、啊、拥有摧毁苏联百分之二十五的工业和百分之二十五人口的能力。但是呢，实际上不论中国有没有这个能力，它只需要看起来有能力这么做啊就可以了。因为啊，没有一种政治军事上的目标值得苏联拿弗拉迪沃斯托克、新西伯利亚甚至莫斯科来冒险。那么他的这个论述呢？也是后来很多国家啊，尤其是诸如朝鲜这样的国家，能够直接使用自己的小规模的核武库，甚至可能是可能拥有核武器，就能够对大国实施核威慑的一个理论依据。但是呢，在两个核大国之间啊，根据六十年代发展起来就是第二波核威慑理论，或者叫黄金时代的核威慑理论，虽然拥有少量核武器就可以阻止对方的军事冒险，但对于美苏而言却不能满足于此。因为他们的核威慑目标是压倒对手，那么当时的核威慑理论研究认为啊，说核实力与威慑力正相关，所以你核武器越多，威慑力越大。如果你威慑力够大，对手即使遭到你第一波核打击，他可能慑于你后续的核打击能力而放弃核反击，承认失败。这个呢，就导致了双方呀不断的加码核武器啊，一直到上世纪七十年代，双方的核力量呢就发展到了登峰造极的地步啊，各自呢拥有了上万枚核武器做标准的对方。那么，在双方核威慑如此剑拔弩张的情况下呢，国际关系的专家们就开始对核威慑理论进行更深入的讨论啦。那么这个时候呢，核威慑理论的一个重大发现，或者说是一个重大的修正啊，就是核威慑的效果无法进行量化分析。那么这一点呢，到现在我们国内网络上大家讨论的时候，经常还在用类似美苏黄金时代讨论核威慑的时候啊那种做法啊，计算啊对手有多少城市、有多少工厂、有多少人口、多少设施。需要用多少核弹啊？多大的当量？什么样的方式啊？来加以摧毁？然而实际上呢，美苏两国当时呢，已经拥有远远超过这些计算所得出的核武器所需数量和当量的情况下，仍然不能够达到通过威慑挫败对方的目的啊。相反的、啊，这种疯狂扩张核武库的做法，反而触发了对方更加疯狂的扩张。那么最后呢，使得平衡呢就变得更加的脆弱了。所以呢，量化分析核威慑的效果，这个事儿就很有商榷的余地。其次呢。是说非理性因素一定会影响决策过程，甚至啊，在某些情况下，比如说国内政治互相拆台，对对手的意图和能力的误判啊等这些因素，就很可能会导致决策者做出不符合理性判断的一个决策。哎，这是什么意思呢？这就是、啊，就算你第一波消灭了对手的大部分核力量，但是它出于非理性的因素影响，不论如何，一定会把手头剩下的所有核武器全部向你发射过来，而不是会放弃核打击。就这么认了，那是不可能的。也就是说当你的核实力达到一定的程度，继续增加核实力，增加的威慑力反而就很少，那么就呈现出了明显的边际效应了。所以呢，就没有必要追求过多的核武器。那么第三，就是反过来说，非理性的因素反而有时候会促进安全。哎，这个什么意思呢？这个就是，比如说对手对于冲突的恐惧超出了理性的范畴。那么，不论你做出如何过分的行为，他还是不敢向你反击。那么这种情况下，即使他们拥有大量的核武器，仍然有可能被颠覆甚至灭亡。这三条结论啊，现在看来都得到了验证。不过在上世纪八十年代那阵儿啊，国际关系专家们啊得出的结论啊，可能和各位看到的这三条论述的时候啊，把它套入到实际的冷战结束前后这些事情呢，这个想法不太一样。那么七八十年代时候呢？国际关系专家们提出的一个理论叫做“恐怖螺旋理论”啊，恐怖螺旋理论就是说呢，在追求实施核威慑压倒对手的时候，对手也一定会加强威慑，那么最后呢，双方就会陷入不断螺旋上升的一个陷阱。而这个恐怖螺旋理论的解决方法呢，啊，其实咱们用这个囚徒困境的一个描述比较容易理解啊。所谓的囚徒困境就是博弈论的一个最简单的例子，说两个囚犯，他们都咬死不招啊，那么由于证据不足，就只能关押他们一年。如果他们中一人不招，另一个招了。那么招了的这一个就可以直接作为证人，不用坐牢；而没有招的那一个就要坐牢十年。那么还有第三种可能，就是两个人都招了，那么他们各自坐八年的牢。那么我们可以看出，如果这两个囚犯互相串通谈判，达成相互信任，那么最可能的结果就是双方妥协啊，他们都不招。这样总体来看，两个人付出的代价是最少的，是双赢。但如果他们不互相信任，也无法串供沟通，那么最大的可能就是。争先恐后的招供，最后两个人加在一起就要坐十六年的牢，损失最大，双输。那么同样的道理，如果军备竞赛双方能够进行谈判啊，达成信任，最后达成协议，那么就可能将双方的核武器都维持在较低的限度，达成威慑的目的，而不必进入恐怖螺旋，从而达到一个双赢的结果。而这一个理论呢，也正是促使美苏在上世纪八十年代开始进行中导条约啊、削减进攻性战略武器条约啊等一系列谈判的一个基础。那么当然呀、啊，冷战最后的结果啊是苏联自己崩溃了那么在这个过程中，戈尔巴乔夫的非理性的恐慌，最终导致了苏联啊什么也没有做。那么在这个过程中呢，苏联的核威慑和庞大的常规军队，甚至一点作用都没有起到。那么第三波威慑理论啊，研究提倡了半天的这个双赢，最后呢变成了美国赢两次，苏联完蛋了。那么当然，我们这里没有说啊这一波的威慑。啊，理论以及冷战之后开始兴起的第四波核威慑理论是美国的迷魂药、啊、呃，烟幕弹或者是战略忽悠啊。但是客观上来说，这些理论的愿望是美好的，但是实践的效果呢，却与他们的期望相去甚远。这就和啊西方经济学家们的这个休克疗法啊差不多那么正本清源，咱们应该看得到，零和博弈思维啊，在某些场合，比如说国家安全方面，那是不能丢的。尤其在军事领域啊，甚至可以说，零和博弈那是基本的原则，因为在战场上是没有第二的嘛。你总不能说在战争中还要追求双赢吧？啊，片面追求非零和博弈的思维定式，那是非常有害的。当然了，我这么说，肯定有人是要说啊，我这是冷战思维、榆木脑袋了。但你们别忘了，中国人民的伟大教员李德胜同志曾经说过：“啊，以斗争求团结，则团结存；以退让求团结，则团结亡。”啊，那么咱们讲这个非零和博弈，讲。合作共赢，那是在双方可以互信、愿意进行有效沟通且可以合作的这个前提之下。那么如果对方啊早就已经想好了只能我赢啊，那这事儿就讲不了说不起了。那不斗争啊，那你就死了呀。所以说到这儿啊，大家就会发现，特朗普所信奉和运用的完全是黄金时代的威慑理论，也就是零和博弈，追求己方利益最大化，企图用心理战来赢得小鸡游戏。那么在这种情况下，你对付他的唯一办法就是必须拥有足够的实力。必须让他自己意识到恐怖螺旋理论无法靠他单方面的加码来摆脱的时候，他才会回归到和理性的这个合作轨道上来。这就是为什么今天中国必须要加强军事威慑能力的一个主要原因。这不光是喊喊这个一千枚核武器就能解决的问题啊，在这方面加强核武器突防能力、打击精度、反应速度、生存能力，调整我们的核政策、核理论，并且将这些信息以适当的方式透露给对手，因为啊。核威慑理论指出啊，威慑要产生效果，必须让对手认识到你的决心和能力，那才行呢。那么从这个理论上来说，一味把核理论、核政策当做绝密啊，当做少数专家学者的禁脔，这说的最轻啊，至少是不合时宜的。那么再说一点，威慑理论的应用在近几年其实也有新发展，就是中国的常规战略威慑能力，在二零一九年的国庆阅兵上呀、啊。东风十七高超声速导弹首次亮相的时候啊，中央电视台的解说中首次提到了“常规战略威慑能力”的这个说法，这个呢也引起了国际上的关注。那么，为什么作为一种常规武器，中国的中程导弹能够成为一种战略威慑武器呢？啊，这里首先问大家：核威慑为什么能够成为人类的终极威慑，而不是别的？仅仅是因为核武器威力巨大吗？并不是，或者说至少应该说，不完全是。那么核武器呢？真正成为悬在人类头顶的达摩克里斯之剑，是在美苏都建立以战略核导弹为主体的投送手段之后。那么在那之前，美苏啊还在考虑着建立密不透风的防空系统，去阻挡敌人的战略轰炸机呢。那么现代的核威慑很多要素都是基于洲际导弹的，它是不可拦截、指挥决策链条短、反应速度快这样的一个特性。那么用通俗的语言解释，美国总统如果要干涉世界某个地方的局势，他需要几天的时间把航母拉过来。或者几个星期的时间向前线基地增派战斗机连队，或者呢几个月的时间来调动陆军部队。但如果他要发起突然的核袭击，那么只需要他用身边海军上将手里拎着的足球，也就是所谓的核按钮。这其实呢是一个通信系统和密码系统，通过它，总统可以直接命令核武器部队发射核武器。据称，过程只需要四分钟，而随后民兵三导弹从美国飞到莫斯科也只需要半小时。那么这种反应时间上的差别。就是战略威慑能够产生作用的重要基础，快速、不可抵抗、不可规避。一旦我扣下扳机，你就会死。而且呢，作为一种战略威慑武器，弹道导弹本身啊是一个独立的作战维度，它的作战只和敌人的洲际导弹和反导系统有关，其他的武器再多也无法抵消它的作用。美国呢前几年提出的所谓的“一小时打遍全球”的这个常规精确打击的这个概念。正是具备洲际导弹射程的高精度常规武器。那么有了这种武器，啊，美国总统将可以使用和使用核武器一样，对全球的目标进行打击，而不需要考虑军事调动的一系列令人头痛的问题。而你的敌人啊，人在家中坐，导弹天上来呀！啊,啊，这种威慑力实际上和核武器就是一样的了。那么，常规导弹的威力够不够实现战略威慑呢？这就和导弹的精度有关了。那么根据国内的报道，东风十六在实战演习中可以打出米级的精度，当然这是一种极限情况。实际我们可以根据原概率误差的计算公式，大概可以推算出，如果偶尔能打出米级的精度，那么它的原概率误差可能在二十米左右。不过呢，与早年的弹道导弹精度受到射程影响相比，使用了末制导技术的弹道导弹和精确制导的火箭弹，在全射程内都可以达到同样的原概率误差。那么实际上命中精度。和巡航导弹其实是差不多的，那么这个就意味着东风十六可以在一千多公里射程之内直接命中敌方的机库、跑道交叉,叉点、机场塔台、油库等设施。而由于东风十六的发射决策时间、准备时间和飞行时间都极短，实际上敌方基本连去防空洞躲避都来不及，所以它完全具备直接消灭敌方有生力量的能力。这个呢，其实美军一线军官呀、啊，比美军高层的老爷们更早感受到中国弹道导弹的常规威慑力。啊，毕竟打起来他们是第一批送命的嘛。那么，二零一五年中美南海对峙之后，美国两位驱逐舰舰长就写了一份报告，交给当时啊坐镇东京的太平洋司令啊那个曾经差点挑起中美冲突的哈里哈里斯。那么报告着重分析了中国精确制导的弹道导弹能在三分钟左右的时间内把东京市区内的美国太平洋司令部的指挥大楼哈里斯的办公室给扬了。实际上呢，这个报告当然不只是这点内容。他还针对美国驻日的所有机场、军营、港口设施进行了详细的分析，认为啊，即使在拥有萨德和爱国者三导弹掩护的前提下，中国也只需要数百枚导弹就可以将美国在日本的军事基地全部瘫痪。而这种瘫痪可不是指八十年代的时候有几架飞机扔过来扔几个炸弹，大家把弹坑填平了，飞机就可以起飞的那种瘫痪，而是啊，机场上的飞机大量的被摧毁，港口内的军舰被击沉，关键的作战设施、支持设施被摧毁。甚至是关键的指挥人员大量的被定点击毙，那么在这样的情况下，美军实际上和遭遇战术核武器袭击的效果就差不多。了。然而与核威慑不同，这种威慑是真的可以实施的。这就是当代大规模精确打击的威力嘛？美国呢是世界上第一个展示这种能力的国家，所以他们对于这种作战方式落到自己头上的效果，那肯定也是最有发言权的嘛。当然了。我们也经常看到一些无知的媒体啊，动不动就要说什么几百枚导弹才能瘫痪一个机场什么的，那个啊，基本是拿着几十年前的老黄历来说事儿，或者啊，根本就是纯属给自己壮胆这就和印度媒体啊说啊这个阵风比歼二十先进，因为你看阵风我们叫它四代半，而歼二十你们中国人叫它四代机啊，那是一样的。不过呢，美军对于中国的常规战略威慑的效果是有比较清醒的认识的，但是美国政府官员啊，尤其是特朗普和他的内阁成员。究竟有几分清醒啊？这就不好说了。哈、啊，这个呢，就有待于我们后续继续展示一些不可辩驳的证据给他们看了。那么，这种可以实际使用的战略威慑能力，这个对于战略威慑的理论会有多大的影响？那么第五波威慑理论的研究是不是就要来了呢？或许呢，接下来的几个月，我们就会看到决定性的事情了。那么再多说一句，中国在贸易战上呢，也是有一定的威慑手段。那么在事情发展到一定的时候。展示动用相关手段的决心，也将是我们的一种可行的选择。从这一点上来看，将核威慑领域的理论引入到经贸摩擦的方面，或许也有一定的底线思维的意义。那么，国内网上也有一种声音说，现在的威慑理论都是西方提出来了，太凶残了。我们应该、啊、从我们传统文化出发啊，建立一套以核为贵的新时代的理论体系啊。我们要把世界引入新时代吧，我们要从火星的角度看问题啊。这事儿吧，我觉得你要威慑的那可是西方啊，你是不是应该考虑要讲他们听得懂的语言呀、啊？他们只听得懂机枪和大炮的言论。您老这宋襄公之人，还指望人家和你互相理解吗？就很呵呵了呀。那么好了，那么今天我们的节目就到这里。好了，各位观众，咱们下次再见。